0: 非常大家，在这个转到节目的现场，这边请到的是东吴大学的经济学内教授刘必勇。韩国内历史节目的是透过 YouTube 收看，也系透过 Podcast 来收听。下面请吴教授过来关注的是科索沃同塞维亚嘅问题。老师，那当然就是商品市场其实有留一个尾哈，其实这次的巴勒斯坦问题是跟科索沃跟塞维亚改善有关系。那当然，在美国的斡旋下，在一个礼拜前，这个。这个两国塞尔维亚跟科索沃其实同意改善他们经济之间的关系。那我们都知道这两个国家在刚开始分裂的时候，其实是非常的血腥。你看他们有什么恩怨呢？那我们当然最想最想讲哈、啊，这个塞尔维亚共和国里面，科
1: 索沃本来是那个自治省，啊<对>是个自治省。这省呢，塞尔维亚呢，他是斯拉夫人嘛，啊他<对>是东正教斯拉夫人。科索沃里面百分之九十是阿尔巴尼亚人，他是回教。所以他的宗教、种族什么都不一样啊，都不一样。所以他以前是自治省，但南斯拉夫在解除在分裂的时候呢，那克索沃当然也说说，哎，那我们也要独立啊，要独立。但是塞尔维亚是说，它里面还有一个呃匈牙利人的这个省，反有两个自治省，<對 S 1> 但是它是就不让他独立。他说，你这怎么可以分离出去呢？但是为什么不让他独立呢？啊，还有更重要的就是十五世纪的时候啊。土耳其人呢，他这个打到巴尔干半岛的时候呢，<對 S 1> 打了一场非常血腥的科索沃战争。科索沃战争呢，结果塞尔维亚人呢就在科索沃挡住了土耳其的入侵，所以也就是塞尔维亚的民族主义的发源地就在科索沃，<是的 S 1> 用用我们常常讲就龙兴之地了啊，<是的 S 1> 或者说他的命民族的命脉就在科索沃。所以欧洲人也觉得欠塞尔维亚一份人情嘛，是<的>，因为当年他是帮基督徒，守门的嘛，对，挡住了回教徒的入侵。那所以就是这样的一个一个民族主义的发源地发源地，怎么让它能独立起来呢？呃，<的>不让它独立，独立。所以在一九九九年的时候，他们就打了一场科索沃战争，科索沃独立嘛。那塞尔维亚就就打着美国也打了科，也就开始轰炸塞尔维亚，总共打了七十八天。七八天后来就让让这个科索沃呢就脱离了脱离，但是它并没有独立，在国际上的多托,<对>托管，托管在美国的托管以后，托管期满了以后呢？后来他们在二两千零年的二零零八年的时候说，就是我们要要要独立。啊，那独立可是塞尔维亚没有承认啊，对，没有承认呢、啊，没有承认。他说你只是分离的省份嘛，没有承认嘛，没有承认。可是他那边已经自己有他的政府了，总统啦也开始选了，在国际上西方大都都承认这个科索沃，但是呢，俄罗斯呢，中国大陆呢是支持塞尔维亚，对，呃，你怎么让他这样的独立呢？而且塞尔维亚跟俄罗斯的关系好得不得了，他们都是斯拉夫人嘛，啊、是，都是斯拉夫人，所以所以这就是为什么过去一直一直钉在那儿。但是问题是十几年下来以后呢，这局势已经改变了，是<的>塞尔维亚慢慢认清楚要不回来了嘛，对，要不回来怎么办呢？那科索沃也晓得不能降兵的，所以所以怎么样关系？所以慢慢内部的政治人物经过选举也出来几个比较温和的这个这个政治人物上来<对>啊，那细节就不谈了，也防得过政变呢，政治人物出来<对>出来以后，后来就就决定说啊，我们是不是开始谈判？欧盟也开始斡旋了、啊，<是>斡旋很多、啊，而且很早就进去了，很早就进去，斡旋后来也没有结果嘛，也没有结果？后来美国川普就进来了。川普进来，川普进来，基本上就是谈到经济的原因嘛。所以你看这一次，<对>呃，他们在白宫，那么川普等于做东嘛，呃，就是<对>就是来来来谈，他签的是经济合作协议。经济合作协议，因为如果经济不合作，如果假如经济不合作的话，就卡在什么地方呢？欧洲支持科索沃，<对>那如果说塞尔维亚不支持科索沃的话呢，或者一跟他们对抗的话呢，塞尔维亚进欧盟进不了。对，就进不了，塞尔维亚进不了欧盟。那科索沃这边呢，他想进联合国，可联合国里面呢，俄罗斯跟中国是支持这个塞尔维亚那边了，卡在那，你不跟他和解，你也进不了联合国。一边是进不了联合国，一边进不了欧盟，那这个经济又卡住。而且又卡住，所以你看很多西方的、美国的一些撤撤，比如说一些公司从科索沃撤资。你不要讲说别的，光是租车公司，你从科索沃出来开车，刚刚开到边界，因为你跟塞尔维亚这边的关系，你就过不去，对不对？然后塞尔维亚东西进到科索沃有百分之百的税啊，这个税又很重，双方都是都卡住都没办法。所以川普就说这样子，那我们就先不谈政治吧，哈。那如果川普本来想谈政治，但是塞尔维亚不谈，他说谈政治的话，我内部没办法交代。那就
0: 先从经济开始，所以这才有后来的这个经济的这个协议。所以说他们应该是从先从简单的开始谈，最后再来谈这个政治。他们有同意要搁置这个呃承认问题，搁置一年。那我们想说，这一年后还是得要谈吧？对他们想就是说。签了这个就以后呢
1: ，就是他们就到就是白宫完了以后就就那么就到到欧盟到布鲁塞尔现在谈政治问题嘛，这问题呢谈了这一年呢，他这个就强就是几个意思了。第一个就是，那么科索沃在这一年之内呢，他就不要再去到处讲说我要参与国际组织啊，我要去独立啊什么的。呃，那么呃塞尔维亚你也不要挡他，就外交休兵嘛。就我们这边比较习惯就是外交休兵，外交休兵我们先把经济经济先发展好再说啊。那你刚刚讲的是一年以后呢？一年后谁也不知道什么状况对，对啊，但是一年以后，如果大家能够享受和平的红利，觉得哎和平还不错，那可能就可以推展下去嘛，是啊，那就先看看有没有一些和平的果实，让我们可以先成立。可是哎，美国就得利啊，因为你的和平协议，你们这个经济协议以后，那你首先就挡挡五 G 啊，挡华为啊，是啊，那既然你们要签那协议，那叫发展经济以后，那对不起，那那个呃发展五 G 的时候呢，华为不要用，所
0: 以也把这个。啊中国中美贸易的问题，中国贸易问题也可以扯进来
1: ，<对>任何问题都可以扯进来，对吧？而且更重要的是，你说那后来为什么说他台湾以后又跑去跟以色列建交？那跟以色列什么关系？其实最主要的原因就是科索沃是阿拉伯人，是不是阿拉伯？是叫穆斯林嘛？他是回教徒嘛？<对>虽然他虽然科索沃也是阿尔巴尼亚人。他不是阿拉伯人，但他是回教徒，所以阿尔巴尼亚是回教国家，是他是回教徒，那是回教徒呢？那么这这个就是，哎，那你说，所以川普又一手一手促成说，那跟以色列去建交，跟以色列建交，那你看以色列跟回教国家可以建交，或者刚跟我们上一段讲，刚跟阿联酋建了交，现在如果又跟这个科索沃建交，表示以色列人跟回教徒是可以打交道的嘛？<是>那你们各地的回教徒其实都可以慢慢的承认，以色列其实是蛮友善的。所以这又
0: 把它环环相扣，又都扣在一起了。老师，我们就是哎，再稍微回倒带一下，就是说，就是其实科索沃他们之前跟塞尔维亚也不是没有尝试过要谈判。我记得二零一八年的时候，他们就有一个领土的交换方案。嗯，那为什么当时是行不通的呢？对，当时有一个领土的交换方案呢，就是科索沃北
1: 方的这一方在北科索沃，北科索沃那边呢，其实很多塞尔维亚人。那塞尔维亚人的一个一个山谷，山谷里面有三个城，那个城里面呢，很多又是阿尔巴尼亚人。那既然我的人在你那儿，那你的人在我那儿，那我们就换了啊，我们换。他们两国本来决定要换了，但是但是欧盟觉得不行，不能换。欧盟欧盟出来阻止，为什么呢？因为你你这一换了以后，就创了一个开了一个先例。什么先例呢？就是啊，同一个种族的人就要住在一起。是吧？本来就是说我的人在你们国家是少数民族，你们尊重少数民族。那你的人在我这边少数民族，那我们大家都遵循互相尊重少数民族，这是很好。那如果同个民族都在同个国家里面，那别的国家也有这种情形，另类的种族歧视、啊。对，他说那我们也要合并啊，我们也要并到那个国家，我们要学科什一样，科什那么一丁点大，呃、嗯，就就就他的种族一起，那我们也要住一起，那你就各个种族就起来。巴尔干半岛我们晓得叫做欧洲的火药库嘛。本来就是各种族住的地方是犬牙交错，那你本来说每一个族都要都要住在一起的话，那很多疆界就要重化。所以欧洲欧盟一看不行不行，这这这不行，所以他们都谈成了，欧盟说 no， 所以后来就叫停了。嗯
0: 哼，那另外一个问题就是说，老师你说这一次的科索沃的和谈，其实它某程度来讲牵扯到了美洲贸易战的框架下面了
1: 。嗯哼
0: ，就科索沃的这这有几个很重要的意义啊，其
1: 实一个意义就是说。他独立出来嘛，他等于等于是上面，他独立出来，独立出来本来塞尔维亚不同意，不同意独立出来，但是跟我们这边不一样，因为他的种族宗教的完全不一样，<對 S 1> 不一样进来以后，但是他现在用的就是你刚刚最早讲的，我们从简单的先谈嘛，我们先谈经济，那想想经济，从经济用这种经济做诱因或者经济做压力啊，那经济一来，压力一来呢，当然就和美国的投资啊什么的。那就我们讲说美中美中贸易战，那么你说不管美国对中国的不管 5G，5G 你要看说啊，那欧盟是哪几个国家进 5G， 哪这个国家呃呃禁禁这华为，哪这个国家发展也不进华为，但是欧盟现在大部分都对华为的这个治安问题它有所顾虑嘛，有所顾虑，那你说将来将来你塞尔维亚你说你要加入加入欧盟，或克索沃本来就是欧盟所支持，那你两个签订协议，那不能说我克索沃不用呃我克索沃不用华为，你那边用华为，所以大家现在后来都不用华为，都不用华为。这个就牵涉到说，整个贸易战、贸易战就这样连过来了。对啊，那所以所以你说外交联过了，当然你说到底谁会被牺牲呢？当然这里面总有一点意识形态要牺牲，或者一些强硬要牺牲。所以本来科索沃内部也有很强硬的，所以美国不断对科索沃施加压力啊。<对>那那么施压力说你你你要跟塞尔要跟要跟塞尔维亚去和解啊，你不能这样。那塞尔维亚那边当然了，你说马上就放弃，我们争了半天，不是讲半天吗？这是我民族主义的发源地吗？那怎么割出来让？那我情何以堪？所以现在还不。还不愿意承认他是的对的。所以不能谈政治嘛。所以现在为什么川普讲了半天就是谈经济，主要先从经济开始，然后政治以后再说。呃，你现在马上想避其功于义，马上就开始谈政治，我看是很难了啊。所以先<是>先谈经济。所以这次本身，经济经济大家就比较可以各自
0: 回家解释了。是另外，这是一点时间，还是说？因为这次其实也牵扯到了以色列议题。那同时呢，这个科索沃可能会是第一个回教国家把这个大使馆定在这个耶路撒冷的国家。<對>那会对于巴勒斯坦来讲，它又是另外一种感觉被背叛了。然后对于整个中东、整个伊斯兰世界的局势来讲，会有什么样的改变？对，一点不错。那么对、呃、以色列来讲，绝对是得分。
1: 啊，那你说这个科索沃呢？他就最近说啊，我把大使馆从特拉维夫搬到耶路撒冷，等于回报川普嘛？回报川普，那个川普你你就斡旋成功了。你看，赛我也要搬了，哎，我也搬了，我们两个都搬了，都搬过去那等于几乎就给这个川普一个 bonus 嘛？啊，那那川普很高兴啊。你看，我把这个不相干的地方环环相扣嘛。那对以色列来讲，你看又有就是就是又有一个就讲的回教国家搬过去了。那巴勒斯坦就觉得巴勒斯坦其实你现在非常的郁闷。可是巴勒斯坦，你本来是这样的，那么以本来美国呢，它是有另外一个计划，它让这个比如以色列你占领了约旦，呃，兼并了约旦河西岸这块，那于是呢，我弄另外地给你巴勒斯坦。<对>我给你换一块地啊，拿个第二地给巴勒斯坦。那那至于说你说你要定都东耶路撒冷吗？那那个美国就是骗人了。他说耶路撒冷这个以色列以后，耶路撒冷旁边划一小块给你，<是>那那小块根本是根本是城墙边的、啊，那城边没有人要去建交<对>建都的地方，不可能，<对>那是骗巴勒斯坦。但是换一块地给你，你要不要？啊，那就是巴勒斯坦本身说不要，他说这个耶路撒冷是非常神圣的，我怎么会拿耶路撒冷就换一块地呢？啊，那我现在就问了，如果东耶路撒冷你巴勒斯坦真的拿不到？啊，你要不要换地？反正拿不到嘛，拿不到换还是拿不到不换，那都是拿不到。那多换一块有什么不好？所以巴勒斯坦内部可能也会变化。所以我看下一步，如果巴勒斯坦不是很激进的去抗争之外的话呢，那就是巴勒斯坦领导班子要变。他一定有新的年轻人出来，说我们是不是有一些新的思维？既然世界已经变了，是不是有的想法会变？我们刚刚讲说，呃，阿拉伯世界
0: 在变，那难道巴勒斯坦内部没有变吗？它一定也有变。所以我说，变什么是的这个潮流，伊斯兰世界或是穆斯林世界潮流已经起风了吗？是转方向了？对，已经起风了，已
1: 经起风了。所以因为是起风了，所以我们本来每次看到川普颠覆了一个什么东西。我马上就看，就猜啊，你在颠覆了以后，一定会有什么样激烈的反应。结果颠覆以后没有激烈反应，一次没有，两次没有，三次都没有以后，你发现真的是不一样了。这不一样了以后，就是一个新的秩序正在成型。所以我们可以这样讲，实际上是这个旧秩序在崩解，但是新秩序还没有成型的
0: 这样的一个关键时刻。所以现在算是新秩序前的过渡期。一个过渡，对。好，谢谢老师今天的分析。其實今次界事務內容未落咧，睇時間少，可能係呢個其實下個看拜仲有時間再會。